0: chuyên gia của bạn thưa quý vị và các bạn Thị trường lao động nước ta phát triển chưa đủ mạnh, chưa tạo được việc làm theo hướng bền vững và đang mất cân đối cung cầu ở nhiều khu vực ngành nghề, chưa thể giải phóng nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Từ thực tế đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nhằm xây dựng và phát triển thị trường lao động Việt Nam linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi kinh, nhanh, kinh tế và xã hội với vai trò quản lý điều hành hoạt động đào tạo gần 85% nhân lực cho khối ngành sản xuất. Tổng cục giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang có những chương trình hành động góp phần vào nỗ lực chung này. Và chương trình hôm nay ông Đào Trọng Độ là vụ trưởng vụ đào tạo thường xuyên của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp sẽ thông tin chi tiết tới chúng ta. Trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.
1: xin kính chào quý vị thính giả VOV.
0: Và quý vị và các bạn quan tâm thì vui lòng kết nối tới các đường dây nóng của chương trình đó là 0243 9341040 hoặc 0243 5563 563 để trao đổi với khách mời. Và tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 9341040 hoặc 02435 563 563. À, trước hết, ạ à, à, thưa ông, à, ông có thể nêu cái quan điểm như thế nào sau khi mà nghe thông tin là thị trường lao động nước ta phát triển chưa đủ mạnh, chưa tạo được việc làm theo hướng bền vững và đang mất cân đối cung cầu ở nhiều khu vực ngành nghề, à, chưa thể giải phóng được nguồn lực tập trung cho phát triển kinh tế xã hội? À?
1: À, trước hết thì chúng ta cũng phải thấy rằng là cái uh, thị trường lao động thì uh, nó bị chi phối và tác động bằng cái chất lượng của cái lực lượng lao động. Ở Việt Nam của chúng ta thì cho đến uh, giai đoạn hiện nay mà theo thống kê của Tổng cục thống kê thì đến hết quy 2 năm 2022 này thì cái tỷ lệ uh, lao động ở Việt Nam uh, qua đào tạo mà có bằng cấp chứng chỉ thì mới đạt khoảng 26,1% cái lực lượng lao động. Thì cái con số đó thì nó nói, nói rằng là cái lực lượng lao động ở nước ta hiện nay ấy thì nó còn đang ở cái mức rất là thấp à, thêm vào đó nữa thì cái tỷ lệ lao động qua đào tạo giữa các khu vực thành thị và nông thôn thì cũng chênh nhau rất nhiều à, do vậy mà khi mà các doanh nghiệp đầu tư vào các cái khu vực nông thôn để mà tìm kiếm được cái nguồn lực lao động chất lượng thì nó cũng sẽ bị bị hạn chế à, thêm vào đó nhiều những cái ngành nghề mới hiện nay có yêu cầu kỹ năng cao hơn à, các doanh nghiệp mà công nghệ ở nước ngoài các doanh nghiệp FDI khi mà mà mà, mà um, đầu tư vào Việt Nam thì nó cũng sẽ bị thiếu một cái nguồn lực uh, lao động uh, có kiến thức có kỹ năng và tiếp cận được những cái công nghệ mới uh, nó mất cân đối nữa ở cái chỗ là cái lao động của chúng ta cũng dư thừa trong nhiều những lĩnh vực uh, lao động giản đơn nhưng mà cái lao động ở trình độ cao thì nó đang còn rất là thiếu và uh, và chúng ta cũng chưa có nhiều những cái nơi mà chúng ta có thể đào tạo được cung ứng được một cách chất lượng nhất khi mà đáp ứng ngay cho các doanh nghiệp ở nước ngoài khi mà họ bắt đầu đầu tư vào Việt Nam.
0: Vâng ạ. Những cái thực tế mà ông đào trọng độ vừa cung cấp để thấy rằng là cái việc mà lực lượng lao động của chúng ta phát triển chưa đủ mạnh, đúng ạ. Và cụ thể hơn thì bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng nghe lại những cái thông tin đáng chú ý từ Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển thị trường lao động linh hoạt hiện đại bền vững và hiệu quả và hội nhập vừa diễn ra cuối tháng 8.
1: Nhân tổng thể ở thời điểm hiện nay, thị trường lao động Việt Nam vẫn là thị trường dư thừa lao động có trình độ kỹ năng thấp và có sự phát triển không đồng đều. Chúng ta đã và đang tồn tại tình trạng mất cân đối cung cầu lao động cục bộ giữa các vùng, các miền, các khu vực, các ngành nghề kinh tế. Cơ chế kết nối cung cầu và tự cân bằng của thị trường còn yếu mà lý do chính là hệ thống thông tin trên thị trường lao động chưa được phát triển đầy đủ, phương thức quản trị thị trường lao động còn nhiều yếu kém, rời rạc, thiếu tính liên kết, năng lực cán bộ là khâu yếu nhất của quản trị thị trường lao động hiện nay, hệ thống an sinh xã hội phát triển chưa bền vững, lưới an sinh xã hội chưa đủ sức đảm đương cho việc phòng ngừa, khắc phục và chống chọi với rủi ro bền vững cho người lao động
0: vâng ạ à, thưa ông là đại diện của tổ cục giáo dục nghề nghiệp đơn vị có những cái chức năng điều hành hoạt động đào tạo nhân lực cho thị trường lao động khối ngành sản xuất thì ông có nhận diện thị trường lao động khối ngành sản xuất đã và đang biến động như thế nào đặc biệt là sau tác động từ dịch covid 19
1: chúng ta có thể thấy rằng là thị trường lao động của chúng ta trong cái quá trình thời kỳ đổi mới thì đã được hình thành và phát triển đáp ứng được cơ bản các cái lĩnh vực của sản xuất của yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tuy nhiên trong cái bối cảnh mới hiện nay đặc biệt là sau cái tác động mấy năm qua với đại dịch Covid đấy thì nó cũng làm bộc lộ những cái điểm hạn chế, yeah. uh, những cái điểm mất cung, cung mất cân cái cân đối giữa cái cung cầu lao động, yeah. uh, nó thể hiện ở cái chỗ là qua cái đại dịch đó thì cái số lượng mà cái người lao động mà có trình độ kỹ năng thấp uh, bị mất việc làm yeah. và cũng không kịp để mà thích ứng để mà thay đổi hoặc là tìm kiếm việc làm mới. À, đặc biệt là sau đại dịch ấy, thì các doanh nghiệp họ phải thay đổi cái phương thức sản xuất, thay đổi cái mô hình sản xuất để mà nó thích ứng với cái điều kiện mới. Rồi thậm chí những doanh nghiệp mà họ đầu tư mới ở Việt Nam thì họ cũng có những yêu cầu nó khác hơn so với trước đây. Thì cái lực lượng lao động của chúng ta ấy, cho cái khối ngành sản xuất trực tiếp ấy, thì nó cũng 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 bắt đầu bộc lộ những cái hạn chế. Thứ hai nữa là chúng ta cũng thấy rằng là Cùng với lại cái không chỉ tác động bởi cái đại dịch COVID mà cái yêu cầu của công nghệ, của cách mạng công nghiệp thì nó yêu cầu cái người lao động phải có nhiều những kỹ năng hơn. À, tức là từ những cái kỹ năng về trực tiếp sản xuất, à, những cái kỹ năng mềm khác, rồi những cái kiến thức kỹ năng về hội nhập, về tiêu chuẩn, về chất lượng à, thì nó cũng đặt ra những cái vấn đề là cái yêu cầu hiện nay là cái trôi khối ngành xuất nó đặt ra nó đã lớn hơn và nó yêu, đặt ra cái yêu cầu là gì cái người lao động phải phải có một cái sự thích ứng một cách linh hoạt hơn đối với những cái sự thay đổi của thị trường lao động.
0: À, vâng ạ. Và được biết là nhằm để góp phần bổ sung lực lượng cho thị trường lao động thì Tổng cục giáo dục nghề nghiệp mà cũng đang tăng cường đưa học sinh sinh viên cuối năm đi thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp thì à, để đáp ứng cái nhu cầu mà như ông vừa phân tích thì ông có thể à, thông tin rõ hơn về chủ trương này.
1: Thực ra cái việc mà kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp để cho học sinh, sinh viên đến thực tập thì không phải cho đến bây giờ mới đặt ra. Trong suốt cái quá trình phát triển của cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp thì cái việc gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và nhà nước là luôn luôn thể hiện một cái sự chặt chẽ. Đấy, và cái quá trình đào tạo của học viên ấy thì nhà trường cũng luôn phải kết nối với với doanh nghiệp để mà học viên người ta có thể tiếp xúc tiếp cận được với những cái kiến thức những cái thực tế sản xuất để 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 bổ sung thêm những cái kiến thức thực tế cho mình để khi mà họ ra thị trường lao động khi tốt nghiệp ra thị trường lao động thì họ sẽ có một cái tiếp cận và cái, cái thích ứng nhanh hơn đối với thực tiễn sản xuất và À, chính phủ rồi bộ lao động thương minh xã hội thì cũng đã hình thành các cái, cái 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 ban chỉ đạo rồi bộ lao động cũng có cái cái tổ và ban chỉ đạo về cái gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp thì cái việc việc này nó không phải việc mới tuy nhiên thì trong cái giai đoạn hiện nay khi mà thị trường lao động đang đang thiếu những cái nhân lực chất lượng cao ấy thì cái việc này thì chúng tôi yêu cầu là các cơ sở đào tạo phải đẩy mạnh hơn cái việc đó tức là phải điều chỉnh những cái chương trình làm sao cho nó phù hợp để làm sao những người lao động, cái cái học viên đấy có thể tiếp cận nhanh hơn với thực tiễn để mà khi họ ra và họ vào các cái doanh nghiệp ấy, thì người ta có thể làm việc được ngay theo từng cái vị trí sản xuất một. Ừ. Tức là những doanh nghiệp người ta có thể tuyển những học viên đó ngay trong cái quá trình thực tập để họ tránh cái việc là là khi mà học viên ra sẽ phải có mất một cái thời gian để đào tạo để thích ứng với cái vị trí việc làm của họ.
0: Và có nghĩa rằng là cái việc này không mới và chúng ta đã làm nhiều lần rồi thì ông có thể nêu rõ hơn là cái phương thức phối hợp đào tạo lần này để có thể là mang lại cái hiệu quả hơn và cái kết nối giữa người học với doanh nghiệp được bền vững và thích ứng như ông vừa phân tích là thích ứng tốt hơn với thị trường lao động hiện nay.
1: Tức là so với yêu cầu của thị trường lao động và của doanh nghiệp ấy, thì nếu như mà quá trình đào tạo và quá trình sản xuất mà nó chạy song song với nhau ấy, thì nó mà không gặp nhau ấy, thì nó sẽ khó có thể thích ứng được. Tức là một bên đào tạo và một bên là yêu cầu thực tiễn. Do vậy thì như tôi nói vừa rồi là đây là một cái cái chính sách và một cái quan điểm nhất quán của bộ của tổng cục, tức là cái việc gắn kết này. À, tuy nhiên trong cái 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 phương thức hiện nay thì như chúng tôi tôi vừa trao đổi là gì ạ? À, các cơ sở đào tạo phải chủ động thích ứng, tức là chủ động thay đổi cái 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 cái, 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 cái phương thức đào tạo của mình, à, thay đổi điều chỉnh cái chương trình của mình cho nó phù hợp hơn. Thứ hai nữa là cái bản thân nó cũng không phải chỉ xuất phát từ cái yêu cầu của cơ sở đào tạo mà nó cũng phải xuất phát từ phía người sử dụng lao động. Tức là họ cũng phải chủ động để mà kết nối với các cơ sở đào tạo. Chủ động đưa ra cái cái mục tiêu, cái yêu cầu của mình về các vị trí việc làm để làm sao khi mà các bạn sinh viên khi mà họ đến doanh nghiệp để họ thực tập, đến doanh nghiệp để họ trải nghiệm những cái thực tiễn xuất đấy thì những cái công việc đó nó có thể thể là gì? Sau khi ra trường họ có thể tiếp cận vào ngay để mà tiếp tục làm việc bằng doanh nghiệp có thể tuyển dụng các bạn đấy ngay trong quá trình thực tập hoặc là khi các bạn tốt nghiệp cái thì các bạn có thể sẵn sàng làm việc được ngay.
0: vâng ạ tức là cái mối quan hệ giữa các cái cơ sở đào tạo và các cái doanh nghiệp thì liên tục trao đổi qua lại và để à, nhu cầu gặp nhau hai chiều. vâng ạ cảm ơn ông đào trọng độ với những cái thông tin vừa rồi và bây giờ thì xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe những thông tin đáng chú ý sau từ bà Đỗ Thị Thúy Hương là phó chủ tịch của hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam. Ở góc độ doanh nghiệp, chúng tôi muốn là tổng cục giáo dục nghề nghiệp có thể định hướng cho các trường đào tạo nghề phối hợp với các khối doanh nghiệp một cách tốt nhất. Và về phía doanh nghiệp thì chúng tôi cần lao động và cần các em được đào tạo có nghề để chúng tôi đỡ mất công đào tạo tại doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp là sẵn sàng. Chúng tôi chỉ cần được bật đèn xanh để hai bên hợp tác với nhau. Và điều này thì cần có sự điều phối của cơ quan nhà nước sẽ là một cái địa chỉ rất là tin cậy, đầu mối có thể hỗ trợ được cho hai bên chúng tôi xích lại gần với nhau, hợp tác với nhau một cách hiệu quả nhất Vâng ạ, qua những cái thông tin mà bà Thúy Hương vừa đưa ra cũng như là qua khảo sát thì chúng tôi cũng nhận thấy là nhiều doanh nghiệp khác ngoài lĩnh vực điện điện tử thì cũng mong đợi là những cái chủ trương à, từ phía cơ quan quản lý và rõ ràng là mong đợi nhưng mà cũng có những cái băn khoăn riêng ạ. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào từ thực tế này?
1: À, thực tế thì uh, trong uh, rất nhiều năm vừa qua thì, thì hàng năm thì Tổng cục uh, Giáo dục nghề nghiệp uh, cũng đều tổ chức các cái hoạt động gắn kết uh, doanh nghiệp, uh, gắn kết giữa đào tạo với doanh nghiệp tổ chức các diễn đàn, uh, các hội nghị uh, và các cái hội nghị tuyển sinh, hội nghị tuyển dụng theo từng cái chục ngành nghề một. Ví dụ như sau cái dịch vừa rồi thì chúng tôi cũng đã kết nối rất nhiều những cái cuộc hội nghị để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng lao động nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng ví dụ lĩnh vực du lịch chẳng hạn hoặc các cái lĩnh vực mà hiện nay mà cái 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 thị trường lao động đang cần nhiều nhân lực thì chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái hoạt động gắn kết rồi tổ chức các cái hội nghị và chúng tôi cũng, cũng, cũng rất là trân trọng nếu như mà các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, các hiệp hội khi mà xuất hiện các cái Nhu cầu Hoặc là khi mà chúng ta có những cái nhu cầu về thay, thay đổi về cái nhu cầu tuyển dụng hoặc là tuyển dụng với cái số lượng, với quy mô lớn ấy thì cái vấn đề quan trọng nhất là cái phía cơ quan của nhà nước tôi cũng như các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có được những cái thông tin cụ thể. Ví dụ như là khi nào thì cần, số lượng bao nhiêu, trình độ nào, trình độ gì, ngành nghề gì thì các cơ sở giáo dục nghề nghiệp họ mới có thể chủ động trong cái việc là tuyển sinh, đào tạo để mà có thể kịp thời đáp ứng được vâng chứ à. khi mà mà doanh nghiệp đầu tư vào thì lúc đó bắt đầu mới mới xong rồi thì bắt đầu mới đưa cái, cái yêu cầu ra thì lúc đó nó sẽ có một cái độ trễ nhất định thì chúng tôi mới có thể cung ứng được vâng và à. cái cơ quan tổng cục doanh nghiệp chúng tôi thì sẵn sàng có những cái cơ chế cũng đã xin uh, lãnh đạo bộ rồi các cái cơ quan có công là quyền sẽ tiến hành thực hiện các cái cơ chế điều phối vùng dạ. tức là uh, doanh nghiệp khi đầu tư vào một tỉnh hoặc một cái khu vực nào đó thì chúng tôi có thể huy động các các cơ sở dụng nghề nghiệp không chỉ ở ở cái địa bàn đó mà ở trong khu vực hoặc thậm chí ở, ở cái địa bàn rộng lớn hơn ở vùng hoặc là cả nước để có thể đáp ứng được cái cái yêu cầu của doanh nghiệp nhưng quan trọng là gì chúng tôi phải biết được cái cái nhu cầu tức vâng. là khi nào chúng ta cần ở trình độ gì số lượng bao nhiêu ngành nghề gì như thế nào thì mới vâng có thể ạ. đáp ứng được một cái tốt nhất
0: à, qua những cái thông tin trao đổi của ông Đào Trọng Độ vừa rồi thì à, quý vị khán giả đặc biệt là các cái doanh nghiệp thì cũng thấy rằng là các cái cơ quan quản lý thì luôn luôn tạo cái môi trường và cởi mở trong cái việc tiếp nhận thông tin nhu cầu của doanh nghiệp như thế nào để đáp ứng phải không ạ? Và bây giờ thì xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe tiếp ý kiến sau của bà Nguyễn Nhật Hồng ạ, giám đốc trung tâm phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng nghề Việt Hàn Bắc Giang. Khi mình làm chương trình đó, sinh viên rất là phấn khởi. Có nghĩa là khi mình chưa ra trường đã có doanh nghiệp nhận rồi, cái thời gian thực tập lại được tính cho là thử việc mà lại vẫn ăn phun lương và lại có việc làm, các bạn phấn khởi và cũng là động viên các các khóa sau là các bạn tham gia những cái chương trình đấy. Doanh nghiệp thì họ đánh giá rất là cao ý thức sinh viên Tại vì là đến năm cuối rồi mà các bạn đã được rèn luyện rồi trong trường ấy Thì vào là làm việc rất hậu quả. Hầu như là họ không phải đào tạo lại Mà nhà trường hầu như là ra bao nhiêu thì doanh nghiệp sẽ lấy hết phần đấy vâng ạ. Rất nhiều thông tin vui ạ về phương thức đang được thúc đẩy hiện nay và bên cạnh đó thì cũng có nhiều ý kiến còn băn khoăn thì ông có thể giải đáp những cái thắc mắc của nhiều tính giả, ví dụ như là nếu như mà các học viên chưa tốt nghiệp đến thực hành làm việc tại các doanh nghiệp thì người dạy là ai và bên nào sẽ quản lý cái công tác đào tạo, chất lượng đào tạo này à, trong thực tế cái việc kiểm duyệt cũng như là đánh giá như thế nào ạ?
1: trước hết thì chúng ta cũng phải thấy rõ là nếu như mà sinh viên đang trong cái quá trình thực hành tại doanh nghiệp ấy thì nó vẫn phải chịu cái sự quản lý về công tác đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng với đó thì học sinh tức là đến doanh nghiệp để, để để học mà để thực tập mà thì cũng phải chịu cái 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 cái, cái, cái những cái quy chế những cái quy định của doanh nghiệp trong cái vấn đề là là thực hành thực tập thế còn cái vấn đề chất lượng ấy thì các chương trình đào tạo ở trình độ nào đối với ngành nghề nào thì nó đều có những cái chuẩn chuẩn cụ thể và sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp là bổ sung thêm những kiến thức về thực tiễn thế còn cái việc đánh giá kiểm duyệt và công nhận ấy thì ở đây chúng tôi thấy rằng là rất nhiều trường và rất nhiều doanh nghiệp là đã cùng phối hợp với nhau để cùng xây dựng cái chương trình đào tạo để khi mà dị doanh các bạn ra như như uh, Cái phát biểu vừa rồi Của chị uh, Nhật Hồng ấy yeah. Thì tức là các bạn ra là có thể làm việc được ngay Thì rõ ràng là đây chúng tôi rằng là Giữa nhà trường và doanh nghiệp Là đã có sự phối hợp với nhau để cùng Xây dựng đến một cái chương trình đào tạo yeah. Tức là cái phần nào thì sẽ đào tạo ở trường Phần nào là sẽ làm ở doanh nghiệp Để khi mà ra cái thì các bạn có thể tập nhận ngay Thì ở đây là gì ạ? Cái chương trình Chất lượng đào tạo, việc kiểm định, đánh giá Là do do cơ sở đào tạo nhưng đồng thời là doanh nghiệp cũng tham gia vào cái quá trình đánh giá đó à, cùng với lại nhà trường là tham gia cái... bởi vì khi đánh giá được và chất lượng đạt được thì họ mới được mới, mới, mới nhận và mới... làm việc thế còn cái việc công nhận thì nó thể hiện ở cái gì ở cái bằng cấp tức là anh phải đạt được cái chuẩn thì anh mới được cái cấp cái bằng tương ứng với cái trình độ anh học thế còn chất lượng thì giữa nhà trường và doanh nghiệp sẽ cùng phối hợp với nhau để đánh giá để để làm sao doanh nghiệp người ta phải đánh giá đạt thì người ta mới, mới mới có thể nhận cái người lao động vào làm được cho hiệu quả được.
0: Vâng ạ. Trong trường hợp này thì như ông Đào Trọng Độ vừa thông tin thì các bên liên quan thì đều có cái sự phối hợp nhuần nhuyễn với nhau để tránh những cái đường thẳng song song đúng không ạ và để phát triển cái chất lượng của thị trường lao động Việt Nam hơn nữa ngoài những yếu tố là tự lục tự tìm đến doanh nghiệp đang được một số trường nghề chất lượng cao triển khai thì liệu rằng là dù đang rất cần lực lượng lao động trẻ để khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh thì đa số doanh nghiệp có sẵn sàng đầu tư trang thiết bị, hỗ trợ đào tạo và có sẵn sàng chi trả lương và phụ cấp tương xứng khi mà đón nhận các học viên năm cuối của trường nghề. À, thì đây cũng chính là băn khoăn lớn trong cái bối cảnh mà cơ quan quản lý khuyến khích các học viên tham gia chương trình. À...
1: Tức là nhiều doanh nghiệp ý, thì chúng tôi thấy rằng là trong những cái năm gần đây khi mà cái cái yêu cầu về chất lượng uh, nguồn nhân lực nó cao lên và doanh nghiệp không phải là cứ nhận cái lao động phổ thông và đào tạo nữa thì họ bắt buộc là phải chủ động cái lực lượng đầu vào cho mình để muốn nâng cái chất cái cái chất lượng và cái năng lực cạnh tranh của mình lên do vậy là đặc biệt là các doanh nghiệp lớn các tập đoàn ấy thì họ cũng hoặc là là, là xây dựng hoặc thành lập các cái cơ sở đào tạo của tập đoàn mình của doanh nghiệp mình để chủ động cái việc đào tạo thì cái việc gắn kết này thì nó rất rõ rồi yeah. và rất nhiều doanh nghiệp lớn khác nữa thì họ cũng đã có sự phối hợp rất là chặt chẽ như là cung cấp các cái trang thiết bị các máy móc như thực tiễn sản xuất để cơ sở đào tạo có thể chủ động trong cái việc là đào tạo cho mình. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam thì hầu hết các doanh nghiệp của chúng ta là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Yeah thì cái năng lực của họ cũng như là cái cái, cái 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 nguồn lực của họ để mà đầu tư vào cho cái đào tạo để chủ động cái nguồn nhân lực của mình thì nó cũng còn rất là hạn chế. Do vậy thì cái này chúng ta cũng phải từng bước tức là khuyến khích các doanh nghiệp lớn đi đầu để chúng ta tạo thành những cái phong trào mà các cái doanh nghiệp vừa, các doanh nghiệp nhỏ thì tùy theo những cái góc độ những cái khả năng của mình. Ở đây chúng tôi không nói là không phải là chỉ là đóng góp về về đầu tư về trang thiết bị mà nó còn cả về nhân lực cả về những cái cái vấn đề kỹ thuật liên quan đến sản xuất chẳng hạn thì có thể phối hợp tức là tùy từng doanh nghiệp và tùy từng cái điều kiện của mình thì phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp nó sẽ nó sẽ tạo ra được cái hiệu quả nó tốt hơn ví dụ các doanh nghiệp lớn thì có thể đầu tư những máy móc thiết bị doanh nghiệp nhỏ có thể nhưng đặc biệt như tôi nói là gì có thể các bạn đưa ra cái yêu cầu để các cơ sở có thể điều chỉnh chương trình, các cơ sở có thể uh, tổ chức đào tạo làm sao để đáp ứng tốt nhất cái yêu cầu của các các doanh nghiệp thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải tạo ra cái 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 phong trào tức là gì cái trách nhiệm của doanh nghiệp trong cái việc là tổ chức đào tạo để sau này để chủ động cái nguồn nhân lực cho mình à, một vấn đề nữa là chúng tôi thấy rằng là à, như sau cái hội nghị về thị trường lao động vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng một vấn đề là nhà nước cũng cần phải có những cái chính sách nó cụ thể hơn yeah. để mà để mà làm sao huy động khuyến khích được cái sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào trong cái quá trình đào tạo để trong quá trình là phát triển nguồn nhân lực
0: vâng ạ và quý vị và các bạn đang nghe chương trình giáo dục nghề nghiệp nỗ lực góp phần phát triển thị trường lao động linh hoạt hiện đại nhằm phục hồi nhanh kinh tế và xã hội à, với chủ đề này thì khách mời tham gia chương trình hôm nay là ông đào trọng độ vụ trưởng vụ đào tạo thường xuyên tổng cục giáo dục nghề nghiệp sẽ thông tin chi tiết tới quý vị quý vị quan tâm tới vấn đề này thì hãy gọi ngay tới các số điện thoại là 02439341040 tôi xin nhắc lại số điện thoại là 02439341040 để có thể trao đổi trực tiếp với khách mời của chương trình ạ và tiếp tục nội dung liên quan đến chủ đề hôm nay thì à, xin được hỏi ông đào trọng độ ạ à, nhằm góp phần phát triển thị trường lao động linh hoạt hiện đại để phục hồi nhanh kinh tế và xã hội thì nhà nước cũng đã có chính sách từng bước phổ cập nghề cho thanh niên hay là ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp trong ngân sách giáo dục đào tạo và trong các cái chương trình dự án của ngành địa phương để tăng cường xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp ở những địa bàn ngành nghề phù hợp thì ông có thể thông tin cụ thể hơn những cái về vấn đề này. À,
1: vừa rồi thì thủ tướng chính phủ cũng đã ký cái, cái quyết định ban hành cái chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp Đấy. đến năm 2030 định hướng năm 2025 trong đó thì uh, có nêu ra những cái nhiệm vụ những cái giải pháp hết sức cụ thể tức là thực hiện cái nghị quyết của đại hội đảng là gì chúng ta cần phải tăng cường cái chất lượng nguồn nhân lực uh, tăng cái tỷ lệ cái lao động qua đào tạo Đấy. mà có bằng cấp Đấy. chứng chỉ Đấy. nhưng đồng thời là gì có một cái bộ phận ở những vùng những khu vực ấy, thì cái người lao động là họ chưa có nghề thì cần phải tức là hạn chế đến mức tối đa cái người lao động khi mà bước chân tham gia vào thị trường lao động thì không có kiến thức và không có kỹ năng thì từng bước ở những cái khu vực đó thì chúng ta cũng phải phổ cập nghề tức là diện đào tạo nghề cho cái lực lượng lao động khi mà họ chuẩn bị tham gia vào cái thị trường lao động. Thế rồi ngay cả không chỉ bộ thanh niên mà cả những người lao động uh, trung tuổi hoặc lớn tuổi thì cũng phải có những cái, cái 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 hỗ trợ để đào tạo họ để họ làm sao thích ứng được uh, một cách tốt hơn. Thế còn cái, cái 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 ngân sách thì chúng ta cũng thấy rằng là uh, hiện nay trong ba chương trình mục tiêu quốc gia uh, về, về uh, mà triển khai trong giai đoạn 21 3, 25 cũng như là trong cái chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội thì cũng đều có các cái cái, cái chương trình các cái dự án liên quan đến uh, giáo dục nghề nghiệp uh, rồi các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội cũng đưa ra những cái chỉ tiêu hết sức cụ thể. Ví dụ như là cái nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ấy, thì cũng đề ra những nhiệm vụ rất cụ thể như là đến năm 2025 mà ít nhất là 50% thanh niên cái vùng dân tộc thiểu số phải qua được qua cái đào tạo ừ. nghề nghiệp. Tức là gì họ tránh việc là cái cái lực lượng đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa vùng khó khăn. Mà cái người lao động là khi mà tham gia vào cái thị trường lao động mà không có nghề, nó sẽ bị dễ bị tác động. Ví dụ như cái đại dịch Covid vừa rồi chúng ta thấy rằng là cái lực lượng lao động mà mà mất việc làm để về quê, thì chủ yếu là cái lực lượng lao động mà có cái kỹ năng thấp, hoặc không được đào tạo, không bằng cấp chứng chỉ thì cái đối tượng đó là cái đối tượng mà dễ bị ảnh hưởng Đúng. dễ bị tác động nhất dễ bị mất việc làm nhất Đấy. thì để khắc phục cái điều đó thì chúng ta từng bước là gì phải có những cái chính sách hỗ trợ để làm sao mỗi người lao động khi mà tham gia vào thị trường lao động thì đều có những cái nghề phù hợp với cái, này, cái việc mà mình 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 sẽ làm vâng. nó sẽ là...
0: Với những cái sự chuẩn bị khá là chu đáo như vậy để để những người lao động mà khi tham gia thị trường thì đều có cái nghề trong tay. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn là người lao động cũng như là người học nghề thì sẽ được hưởng lợi cụ thể như thế nào?
1: Ở trước hết thì chúng ta nghĩ rằng là cái chính sách khuyến khích hỗ trợ thì hiện nay thì với cái nguồn lực cũng như là với cái khả năng ngân sách ấy, thì Uh, học sinh, sinh viên hoặc người lao động Khi tham gia vào các cái chương trình đào tạo Thì cũng đều có các cái chính sách hỗ trợ Ví dụ như là chính sách hỗ trợ Về miễn giảm học phí Đối với này, học sinh, sinh viên học nghề Ví dụ như là học uh, tốt nghiệp trung học cơ sở Và học uh, nghề Thì được miễn học phí Đúng không? Thế rồi trong luật giáo dục nghề nghiệp Rồi các cái chương trình cũng đều quy định ví dụ như lao động nông thôn phụ nữ khi tham gia học nghề thì được hỗ trợ cái chi phí đào tạo đối với cái cái việc học nghề trình độ sơ cấp dưới ba tháng thế rồi chúng tôi cũng sẽ đề xuất với chính phủ là gì đối với những ngành nghề mà thiếu lao động đặc biệt sau đại dịch này mà cần nhiều lao động thiết yếu ấy thì mà để cho nó cái phục vụ cho cái phục hồi phát triển kinh tế thì nhà nước hoặc địa phương cũng phải có chính sách để hỗ trợ học phí cho những cái bạn mà tham gia vào học những ngành nghề này để làm dạo khuyến khích các bạn để tham gia thế còn cùng với đó thì cậu cũng phải xây dựng cái cơ chế trả trả lương tương xứng với lại cái nghề với cái trình độ mà các bạn ấy được
0: Dạ, vâng à, và thêm một nội dung đáng chú ý liên quan đến chủ đề này thì là à, theo yêu cầu của nghị quyết số 19 á, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của ban chấp hành trung ương đảng về nông nghiệp nông dân nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 thời gian tới thì được biết là à, các cái cơ quan chức năng sẽ tập trung điều phối đào tạo nghề đào tạo việc làm để phát triển thị trường lao động ở nông thôn phục vụ cho quá trình à, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và rõ ràng là đa dạng hóa các loại hình đào tạo ạ à, chú trọng là cái cái việc đào tạo lại cũng như là đào tạo thường xuyên cho lực lượng lao động là một nhiệm vụ quan trọng và hiện tại thì ông đào trọng độ có thể cho biết là cái điều kiện cần đâu là cái điều kiện cần cho mục tiêu này ạ
1: cái thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là cái quan điểm thế rồi chủ trương thì chúng ta đã có yeah. từ nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 ba rồi có các nghị quyết chuyên đề về vấn đề đào tạo, vấn đề phát triển kinh tế xã hội, rồi có nghị quyết chuyên đề về vấn đề phục hồi thị trường lao động. động. Yeah. Thì ở đây chúng tôi thấy rằng là cái cần thứ nhất đến là nó phải có một cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chứ không phải là chỉ dừng ở mức chủ trương. Yeah. Nhưng mà uh, chính quyền địa phương, thế rồi các cơ sở mà không tham gia vào thì nó cũng sẽ khó có thể triển khai được. Thứ hai nữa là cái cần nữa là cái cái, cái tâm thế và cái ý thức của người lao động. động. Yeah tức là chúng ta khi bước ra thị trường lao động là phải có nghề và cái tâm thế cái cái tâm lý của người lao động là gì cái học nghề để lập nghiệp tức là nếu mình gắn bó với những cái nghề mà mình học ấy để phục vụ không chỉ cho bản thân cho xã hội thì chúng ta phải gắn bó với nó phải học hành phải có kỹ năng phải liên tục phát triển tức là cái chủ trương là vừa đào tạo và đào tạo lại tức là, là xây dựng cái xã hội học tập này dạ. là con người ta luôn luôn phải, phải học tập không bằng lòng với những cái mà không phải là học một lần để dùng suốt đời mà cái người lao động cũng phải có cái ý thức để vươn lên dạ. à, thứ ba nữa là chúng tôi nghĩ rằng là cái điều kiện cần nữa nó phải có cái nguồn lực Đấy, cái nguồn lực từ uh, nguồn lực từ nhà nước uh, từ trung ương từ địa phương của các tổ chức của các cá nhân của các doanh nghiệp rồi sự đóng góp của của người lao động để mà chúng ta có một cái nguồn lực để mà có thể thực hiện tốt cái công tác này. Yeah. Thế rồi uh, các cơ sở đào tạo thì chúng ta cũng phải có những cái phương thức thay đổi cái phương thức đào tạo thay đổi cái cách thức để mà chúng ta gắn kết giữa tuyển sinh, tuyển dụng đào tạo thì nó sẽ tạo ra được một cái 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 cái, cái, cái môi trường tốt để làm sao cho uh, đặc biệt ở khu vực uh, nông thôn ấy, để cho người ta tạo thành những cái phong trào học tập trong gia đình trong dòng họ để cái phong trào học tập suốt đời mỗi người đều là một cái mỗi gia đình là một cái 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 cái, cái gia đình học tập vâng nó sẽ tạo nên phong trào
0: vâng, với cái ý nghĩa của phong trào như vậy và cũng cái sự tham gia của các bên như vậy thì uh, ừ. từng người lao động ạ từng học viên thì có thể đóng góp được như thế nào khi mà chúng ta cùng uh, cùng nhau thực hiện nỗ lực chung này thưa ông
1: Ừ, như tôi nói vừa rồi tức là muốn một, một học viên ấy thì khi mà chúng ta chúng tôi vẫn nhấn mạnh là gì khi bước ra thị trường lao động thì phải có kỹ năng yeah. phải có nghề và thứ hai nữa là gì phải phải học tập là một cái quá trình liên tục phát triển Đấy. thứ ba nữa là chúng ta phải rời bỏ một cái định kiến tức là gì ạ Ở trong xã hội thì nghề nào cũng là vinh quang Nếu mà chúng ta gắn bó với nó Chúng ta cùng phát triển nó Và gắn bó Cũng như là gì Luôn luôn nỗ lực để phát triển bản thân mình Để cống hiến và Uh, tạo dựng cái, cái 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 con đường đi cho mình một cách rõ ràng rồi gắn đó nó thì uh, mỗi một nghề nó sẽ tạo ra những cái thành công như, uh, cho từng cái cá nhân một và chúng ta không 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 uh, lấy cái việc là người học cao hay người học đại học hay người học nghề chứ là chúng ta có thể học bất cứ một cái hình thức nào dạ. và có thể tự học có thể học ở tại trường lớp có thể học ở trình độ thấp có thể học ở trình độ cao nhưng mà mỗi một nghề thì nó sẽ có những yêu cầu kỹ năng yêu cầu nghề nghiệp khác nhau do vậy là gì ạ chúng ta nếu mà đã chọn nghề thì mỗi học viên sẽ phải gắn bó quyết tâm với nó cùng phát triển nó thì có thể cái điểm khởi đầu của các bạn rất nhỏ nhưng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân của mỗi người thì cái sự thành công nó sẽ đến nếu mà sau những cái nỗ lực của mình.
0: Dạ vâng ạ. Như ông Đào Trọng Độ vừa thông tin thì cái quan trọng nhất là người học nghề cái tâm thế xác định và lựa chọn cho mình một nghề phù hợp để cùng đồng hành và phát triển. À, tới đây thì thời lượng của chương trình chuyên gia của bạn chuyên đề giáo dục nghề nghiệp nỗ lực góp phần phát triển thị trường lao động linh hoạt hiện đại nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội cũng đã kết thúc. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn khách mời đã tham gia chương trình và à, quý vị quan tâm. Thì có thể nghe lại trên chương trình trên website vov1.vov.vn Các biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau ạ.